0: Alô Perfeito Veieira Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Hoje temos uma concorrência muito forte, porque nós temos o um rodeio acontecendo com a Ana Castela. É, ela falou até que gostaria de vir aqui, mas tinha um compromisso lá do rodeio. Você conhece a Ana Castela e é, Paula? Paula? Você conhece, gente? Conhece, Pedro? Também não? <risos> Aqui estamos na Academia da Felicidade. Para iniciarmos o nosso treinamento dessa noite. Uma noite chuvosa, fria. Mas aqui dentro os corações estão quentes. Pulsando, batendo forte para que a gente possa, nos próximos minutos, aprendermos, crescermos e mudarmos. Vamos fazer o nosso momento sintonia. justo e bom provedor de tudo para todas e todos fonte do fluxo venturoso do amor absoluto Jesus libertador nosso guia e modelo para a revolução pessoal e social Kardec, nosso professor das leis espirituais bons espíritos que acompanham a cada um de nós nos influenciando nas escolhas felizes mentores espirituais que acompanham o Geol há 40 anos, daqui a pouco há 41 anos para que o e o compromisso do Geol se realize aqui na terra aqui estamos nesse momento junto com as nossas amigas na presença física a Beatriz a Cidinha, a Paula a Márcia para que possamos juntar as nossas forças para contribuir para darmos a nossa contribuição para um mundo mais justo melhor e mais feliz para todas e todos a você que nos acompanha pela internet que você se sinta sensibilizado provocado provocada sensibilizada para que algo aconteça dentro de você e você desperte para sempre para os valores espirituais que a consciência de classe que a compaixão que o desejo de realizar a justiça social que o bem comum possa atingir a todos nós, de tal forma que acordemos todos os dias com esse compromisso de mudar o mundo que a revolução social e espiritual se torne realidade para que nunca mais alguém na terra tenha fome não tenham de morar para que nenhuma guerra exista na terra, para que nunca mais venhamos a fazer da adversidade entre os povos uma escolha, mas sim a fraternidade para que a terra se torne depressa. De regeneração e que cada um de nós faça a sua parte. estarmos aqui juntos, Márcia, Cidinha, Beatriz, Paula e você que nos acompanha, para que possamos um aprender com o outro, aqui ninguém sabe mais do que ninguém, aliás, pouco importa o conhecimento, o que importa é o que é que você faz com o conhecimento que se o conhecimento fosse suficiente, bastaria aprender. Mas não é só aprender. Começa pelo conhecimento, mas é aprender, crescer e mudar. É tornar prático tudo aquilo que a gente aprende. E a Academia da Felicidade tem esse propósito. Né? Ela, ela provoca em cada um de nós uma reflexão, uma sintonia porque as coisas vão acontecendo E a gente corre o risco de se distrair né? E o tempo está passando né? Mais um dia, mais um dia, mais um dia Não vai ter aquele dia que você vai falar Bom, agora eu vou levar a sério a vida Não vai ter esse dia Esse dia deve ser todo dia A sério no sentido de Estar em sintonia, né? mas não com seriedade no sentido de sisudez, né? de cara fechada, nada disso. Nada disso, a proposta é alegria de viver, é a academia da felicidade. Né? O sofrimento não é uma lei divina, a dor não é uma lei divina sofrimento são consequências de escolhas infelizes que nós fazemos o projeto é de alegria né? quando a primeira história que Jesus nos conta ou melhor a primeira história que é relatada de Jesus no, no Novo Testamento Ele está numa festa né? Ele está numa festa, nas bodas de Caná está lá, né? contando piada, tomando vinho brincando, ironizando é, dando risada e então quer dizer é um, é um convite né? é um convite e a nossa vida deve ser uma festa e a alegria a alegria ela, 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 ela muda tudo porque primeiro que com, com alegria é, você produz neurotransmissores você produz hormônios né? hormônios você ativa o seu sistema endócrino muitas das nossas doenças surgem, inclusive é, é, você ativa o seu sistema, além de endócrino imunológico né? então alegria alegria, isso isso torna tudo mais leve porque nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, né? A gente está aí buscando soltar algumas, lançar algumas sementes de um planeta de regeneração. Mas não é um planeta de regeneração, ainda é um planeta de provas e expiações. Como é um planeta de provas e expiações, ao nosso redor ainda acontece muita coisa triste. Né? muita coisa triste muita coisa triste quer dizer, é inconcebível, por exemplo né? é crianças morrerem de fome crianças morrendo de fome isso é, muito triste. isso é uma tragédia por quê? porque o nível de egoísmo, de orgulho nosso ainda é muito alto quando a gente vai lá no evangelho mundos, planetas regenerados que Kardec fala que todos os seus habitantes, têm na fronte a palavra amor, e agora há pouco eu estava vendo um político falando no congresso, né? quais serão ali que tem na, na fronte a palavra amor, aliás, será que tem na minha fronte a palavra amor será que tem na sua fronte na sua, na sua, na sua na sua que está aí porque é para isso que nós estamos aqui né amar mas é amar assim da hora que acorda até a hora que dorme é amar na hora do trânsito, na hora do trabalho na hora que está lá com o vizinho é um vizinho difícil <risos> um parente, né? E, e, e nós é que não podemos ser esse vizinho chato, né? Esse parente chato, porque às vezes a gente fala, né? né porque essa turma aí, mas será que nós não somos deles? Essa turma chata, é, rígida, é sem insensível, né? sem compaixão. Por quê? Porque é para isso que a vida existe, para isso que nós estamos aqui. Né? Para que, que, é com... que, que hoje, com certeza, aconteceram algumas coisas na vida da Paula, na sua vida, na sua, Beatriz, Cidinha, na Márcia, na minha, é, lidando com pessoas, lidando com... Porque sempre é assim, pessoas situações e acontecimentos PSA que a gente fala, né? É aí que nós somos provados, né? Planeta de provas, provados onde é para que o nosso o no, para que o nosso nosso íntimo seja exposto. Então é diante de pessoas Situações e acontecimentos Situação é onde você está Isso uma uma definição da psicofilicidade O né? que, que é situação? Onde você está? A casa que você mora O emprego que você tem Ou o trabalho que você tem O relacionamento que você tem O corpo que você tem Essa é a sua situação Porque, por exemplo, como é que você lida com isso? Como é que você lida com a sua situação? Porque com certeza, nós não estamos... Ninguém está numa... Tudo, tudo a mil maravilhas, né? Trabalho, corpo, a casa, a vizinhança, situação financeira, o relacionamento. Não, não está. Por que, que não está? Porque também... Nem sempre a gente faz escolhas felizes. Né? E diante daquilo que você não pode mudar... Mude a sua forma de lidar com, com essa situação. Porque existe, porque, com certeza existem situações... Nós estamos falando de situação. Pessoas, situações e acontecimentos. Existe situação que você pode e deve mudar. Jesus está lá nas bodas de Caná, numa festa essa é a situação dele, situação é aquilo que está acontecendo ali com você, aí vem um acontecimento, Vê o, irmão, o, filho, o irmão dele, ó oh, Jesus, a mãe está chamando, ele, ah, mas quem que é minha família? Então, quer dizer, ali ele já começa a ensinar que existem regras que foram impostas, que às vezes a gente vai seguindo, mas elas não são naturais, então, será que a sua situação... O que é que você pode mudar na sua situação? Né? Na sua, na, 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 com relação ao seu corpo, com relação ao relacionamento, com relação à família, com relação ao trabalho, com relação à questão financeira. É, é, é a situação que nós estamos envolvidos hoje. né? Agora... Enquanto você não pode mudar aquilo que você quer mudar, mude a sua forma de lidar com a situação. Né? Porque, porque aí a gente cresce. Espera aí, cara. Se esse óculos não é o caso, se ele está me apertando aqui, e eu não tenho como mudar isso por algum motivo, né? aperta aqui no nariz, e não é o caso, mas vamos supor. Respire, relaxe, lide com isso com mais tranquilidade, em vez de ficar aí, blá blá, não sei o que, não aguento mais, tal. cara. Se você não aguenta mais, mude. Entende? Mude, cara, vai. Ou muda a situação, ou mude a sua forma. De lidar com a situação. Por quê? Porque você vai morrer, meu amigo. E se você morrer um reclamão desse jeito, você vai ficar mal do outro lado. A tua. Lembra? A Márcia ainda ontem relembrou, né? Densidade igual a massa sobre volume? É. é um reclamão, Márcia, é egoísmo ou é orgulho? aquela pessoa que reclama de tudo reclamão eu me vejo esse termo aqui agora
1: <risos> eu acho que é as duas coisas
0: o que, que você acha? Eu consigo você ver diferença o Ego... que, que você acha Beatriz? egoísmo ou orgulho? porque sempre começa dessas duas coisas tudo, qualquer má tendência nossa, o egoísmo ou o orgulho ou as duas coisas, né? O que você acha? O reclamão. Uhum. Ah, nossa, essa cadeira é muito ruim. Nossa, esse óculos, né? Nossa, mas que, que frio. Né? Nossa, mas não tinha uma água mais gelada? Estou <risos> exagerando aqui, né?
2: Eu fico mais com o egoísmo. Né? Do que com o orgulho. Perfeito. Porque é uma pessoa assim... Porque, às vezes, eu posso estar não numa situação confortável, né? Eu posso estar com algum incômodo. É, mas se eu estou num grupo e que eu estou vendo que as pessoas, às vezes, também têm seus problemas, ou então as pessoas estão alegres, eu acho muito egoísmo quando eu chego e ponho esse clima para baixo, né? E tem muita gente que, assim, parece que não suporta ver a felicidade das outras pessoas. É, Então, por exemplo, se a pessoa entra num grupo, chega numa roda de conversa, que está um brincando com o outro e sai uma piadinha e todo mundo rindo, a pessoa já... Nossa, gente, mas eu acordei com uma dor de cabeça hoje, mas o cachorro do vizinho latiu a noite inteira então eu fico mais com a parte de é uma pessoa egoísta do isso. que, não consigo é, então
0: entender tem aquele o momento, orgulho. é exatamente isso né? tem aquele momento que pode ser por egoísmo, tem aquele momento que pode ser, o egoísmo é quando ele ele, ele, ele só está pensando nele em vez de peraí cara, você não está bem na cadeira? mude de cadeira ah, não tem como mudar, só tem essa cadeira, os outros estão bem? estão bem então, se adapte. Olha, a água está quente. Tá, vai lá e pega uma gelada. Ah, não tem como buscar? Ok, então não tome. Entende? Quer dizer, é, é, a gente chama isso de autorregulação. O que, que é autorregulação? É um carro automático, sabe aquele carro automático que, que por exemplo, ele freia diante de um obstáculo? Né? Automaticamente. Aquela propaganda da, da Mercedes, eu me lembro que foi um, um dos primeiros carros da Mercedes que, que tinha frenagem automática diante de um obstáculo. Já imaginou isso? Né? Porque às vezes a gente está distraído, tal, não sei o que, é, e o carro freia automaticamente. Ele, então chama-se autorregulação. Quer dizer, ele se autorregula. O, o, a propaganda, o cara, tá, o cara estava andando assim por uma, por uma estrada ondulada, assim no meio das montanhas, coisa mais linda, né? O lugar, e ele dentro da Mercedes, aquele som... Sinuosa, isso, sinuosa. Você viu que ela regulou o termo que eu usei, sinuosa. Simu Quer dizer, ela corrigiu. <risos> né? Sinuosa, né? E ele está ali dentro... Né, do carro ouvindo uma, alta. ouvindo uma música linda, alta E o carro da Mercedes Ele é isolamento acústico zero Você não ouve nada Do lado de fora e Enfim, bom, tá lá o Isolamento acústico total 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 Total, total. exatamente Total, é total E Tá lá, né, tal, né e, e, e curtindo a vida, tudo aí aparece ao lado dele a morte. Aparece uma pessoa, né? Com foice, aquela máscara, assim, né? E ele olha, assim, né? No banco? É, no banco, é, né? Aparece a morte. Aí ele olha, assim, continua dirigindo no que vira curva tinha uma árvore caída. Só que o carro parou. Aí a morte olhou para ele e foi embora.
1: Ela não sabia que ia perceber.
0: Aí, né? Essa foi a ideia da coisa, né? Tipo assim, a morte, vou te levar. A hora que você virar aqui, você, né? Você vai ver o que, que te aguarda. Você vai cair lá embaixo, tal, né? Só que a hora que o carro virou, o carro viu que tinha uma árvore imensa caída no meio da estrada, aí o carro parou, né? Aí ele olhou para a morte amor, e foi embora. Aí ele que riu, né? O que, que é isso? Autorregulação. Então, a autorregulação é isso. É você se adaptar ao que vai acontecendo na sua vida. Diga, Márcia. A questão
1: é que as pessoas querem que tudo esteja perfeito para elas poderem viver. Tudo esteja certinho. As pessoas não querem problemas, né? Ah, eu, não, eu, eu, quero, eu quero que minha vida acalme para eu poder tomar determinadas decisões, né?
0: Isso. Lembre-se, você ainda está no planeta de provas e expiações, né? Sabe por quê? Porque você é ruim, cara. Sabe por quê? Porque eu sou ruim. A Márcia é ruim, a Paula é ruim, a Cidinha é ruim, a Beatriz é ruim, nós temos um lado ruim ainda, onde o egoísmo e o orgulho se manifestam. De 0 a 10, nós estamos ali nota 3, 4, você vê que nós não chegamos nem no meio ainda, que é o planeta de regeneração. Entende? Então nós temos ainda, é, por isso que Kardec fala, Reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Por quê? Porque a gente é conhecido pela pior parte. A gente não é... Você está vendo aqui o Ururaí bonitinho? Pergunta para ela. A minha me... a pior parte, ela sabe. A esposa geralmente sabe. né? Então, não é, não é... Por isso que a hipocrisia, né, o, o farisaísmo... Não, a sua pior... Qual é a sua pior parte? Qual é a sua pior... Qual é aquela parte que o pessoal fala, né? É, ponto fraco... É, nossa, pegou no meu ponto fraco. É, calcanhar de Aquiles. Eu e você, nós necessitamos... É, é, desconstruir essa parte fraca entende? essa parte fraca que é uma parte que tem a ver com egoísmo e com orgulho procura aí dentro de você, quando eu falo você, estou falando para mim né? procure aí dentro de você o, qual é, sabe por quê? uma corrente sem elos de aço nós vamos puxar um, um carro ali e vai puxar outro mas tem um elo que é de alumínio. Sabe o que vai acontecer? Vai quebrar no elo de alumínio, é a nossa parte vulnerável. Então não adianta você falar, tem 99 elos de aço, mas tem um de alumínio. E isso é para despertar, não é para a gente se sentir culpado, ficar se cobrando. Não, não pode perder a alegria. Que a alegria já é um fator de transformação na sua vida se você já resolveu a questão do humor já é uma grande coisa <risos> entende? se você já tem o humor melhor o humor na alegria você não tem noção, você já resolveu uma grande coisa na sua vida que é a questão do humor isso não é suficiente, lógico que a gente tem outras coisas. Então a alegria, ela vai ela vai facilitar você resolver ou transformar uma má tendência numa boa tendência, né? É desconstruir egoísmo e desconstruir orgulho. Não perca tempo, sabe? Ah, vou fazer cursos de autoconhecimento com coach e tal ok, mas lembre-se que no frigir dos ovos é egoísmo e orgulho porque o egoísmo é você com o outro e, e o orgulho é você com você diga Cidinha
3: Não, essas reflexões elas é, nos mostram assim o que realmente um despertar para o que realmente importa, né? Porque na medida que a gente vai amadurecendo, envelhecendo, você vai vendo que são poucas coisas assim que você deve dar uma real importância, né? Porque às vezes a gente fica atrás de coisinhas, de picuinhas, de, né? E assim, essas reflexões nos, nos leva isso, né? o que realmente importa, o que que eu tenho que valorizar de fato, né? Sim. Eu acho que isso já ajuda bastante, né? Esse crescimento, essa você deixar esse egoísmo, orgulho, né? Porque se você fica atrás disso, você perde tempo com tanta coisa, né?
0: Sim. Eu, eu, eu gravei aqui uma frase exatamente sobre isso. Só queria achar aqui, porque... Enfim, já já eu acho ela aí.
3: E é uma coisa de todo dia, né? Todo dia. <risos> todo dia.
0: Todo dia. Ah, já já eu acho ela aqui porque é uma reflexão sobre isso, que no final da vida, a frase diz mais ou menos assim, que no final da vida não vai contar nada materialmente, nada, nada materialmente, no final da vida vai contar, vai contar as suas construções afetivas, Entende? As suas construções afetivas. O que é que você construiu? Não é que você... chamei tanta gente, ninguém está aqui comigo. Não, se você está pensando isso, isso é egoísmo ou orgulho? Ajudei tanta gente e agora ninguém está aqui comigo. É egoísmo ou orgulho? Legal isso, né? <risos> tá? Mas será que eu não estou querendo, não estou pensando em mim? Né? Estou pensando... É, oh, judei tanta gente, ninguém olha para mim, entende? Né? Mas pouco importa, egoísmo, orgulho. Entende como é que... Essa é a razão, é... esse é o porquê estarmos aqui. É a sua transformação pessoal, né? É a sua transformação pessoal e o quanto você está fazendo pela transformação social, porque senão seria egoísmo. <risos> Se você só pensar na sua transformação pessoal, e muita gente pensa assim, né? Ah, o que importa é que é o que, que eu faço. Né? Não, o que importa é que eu não faço mal para ninguém e tal. Cara, mas o que é que você está fazendo? Pelo mundo Aí já me lembrei de outra frase Que também Essa eu acabei de ver Aqui agora aqui ó. A sua missão Está Aristóteles A sua missão está onde se cruzam os seus talentos Não sei se é de Aristóteles <risos> Não sei eu não, Mas eu achei a frase boa Então esqueça Aristóteles A sua missão está onde se cruzam os seus talentos e as necessidades do mundo olha que interessante isso onde é que está a sua missão? onde é que está o teu talento? agora pega o seu talento e olha para as necessidades do mundo onde que o seu talento pode ser útil para nesse momento transformar o mundo pela necessidade que o mundo tem do seu talento Entende? É aí que você... É... Foi você que você que mostrou um vídeo de um senhor que ficava olhando a distância de um lugar onde as pessoas se, se suicidavam? Eu postei esse vídeo. Lá no Japão. Lá no Japão, no né? Japão. Um senhor, olha isso, ele mora num local, ele é vivo. E já salvou dezenas de pessoas. Pessoas, 800 pessoas. Tem um lugar lá no Japão que as pessoas se matam. Ele descobriu isso. Ele mora perto, o que, que ele faz? Com binóculos ele fica olhando. Olha isso, gente. O talento dele se juntou com uma necessidade e virou missão de vida. Quando ele percebe que tem alguém se aproximando lá, ele vai lá. Entende? Ele vai lá
1: e aí, né? Ele oferece um chá, ele leva para casa dele ali perto, ele conversa, ele acolhe, né?
0: Entende isso? Né? O talento dele com a necessidade do mundo virou a missão dele. Vocês acham que ele vai ganhar a existência? Né? Entende? O egoísmo dele foi lá embaixo por quê? porque ele poderia, em vez de ah, sabe, também cansei, querem se matar, se mate hoje eu vou ficar aqui e tal, lógico que ele tem o direito, talvez de vez em quando, fazer isso, né mas ele não optou pela indiferença
1: e aí o talento quando eu tenho talento, eu posso fazer a diferença mas eu fico quieta, aí eu estou sendo egoísta, né é né? Eu tenho condições de ajudar Mas eu não faço nada E seguro para mim E só eu me beneficio com o conhecimento Ou seja lá o que for né? Por isso que o desfrute Ele só acontece em comunidade É né? muito doido isso Por isso
0: que o quê? O
1: desfrute ah, só acontece sim. em comunidade uhum. Tipo assim é, Eu faço uma comida legal ah, Mas vou comer sozinha É gostoso comer em turma ah, eu, eu, eu tenho um filme legal, ah, mas eu vou assistir sozinho. eu gosto de assistir com alguém para comentar. Né? Então o desfrute ele é coletivo. É, é, é ficar sozinho para poder desfrutar, o, o partilhar.
3: Eu uma frase do padre Júlio Lancelotti que eu acho maravilhosa. Assim, com uma mão a gente dá o pão e com a outra a gente luta. Olha que frase. Gente... Luta
0: olha, esse é o cara revolucionário olha <risos> né? eu estou nossa, o que, que é isso? Né? É, eu estou mais, cada vez mais consciente disso é, nós estamos aqui para fazer da nossa transformação uma revolução a gente não está aqui para ficar assistindo
1: então, aí traduzindo a frase do padre Júlio, com uma mão a gente dá o pão para atender quem está necessitado e com a outra a gente luta para mudar as condições isso. Né, para fazer alguma coisa para não ter que ficar ajudando Isso.
0: isso. E, e aí você pode lutar de uma forma assim é, local ótimo mas além disso, lembre-se de lutar aqui para mudar a mentalidade das pessoas, porque a grande revolução começa aqui. É, é mudar a mentalidade. Porque se não mudar a mentalidade, a pessoa continua fazendo a mesma coisa. É igual, por exemplo, dependência química, né? Que a gente trabalhou e trabalha até hoje. Não adianta você falar para a pessoa parar de usar droga. Ninguém para de usar droga, porque você manda ela parar de usar droga. Se fosse assim, era só chegar, ó, oh, para de usar droga. Ah, nossa, foi bom você ter me falado. Vou parar. Olha, já parei, aliás. Hã? Por que, que não é comportamental? Aliás, nós conversamos sobre isso, lembra-se, semana passada, né? Identidade psiconeuroemocional, sistema de crenças e valores, é, capacidade, comportamento num determinado contexto. Então, não adianta eu ficar aqui querendo mudar o comportamento eu tenho que mudar a identidade, as crenças e valores Se a pessoa continua a gente fala é, que ah, fulano parou de usar droga né? parou de usar droga não, não, parou de usar lá uma substância e voltou ah, porque eles falam, por exemplo com relação ao álcool, ele só trampou a garrafa <risos> se não mudar aqui Volta a usar né? Diga, Paulo
4: hum, Eu estava pensando na palavra Egoísmo E também na, no seu equivalente Na minha opinião Que é a omissão
0: Olha, perfeito
4: por, Porque eu, eu percebo Muitas pessoas que, que falam Que declaram isso Eu não me envolvo por por, Com uma coisa com outra. Ah, se está acontecendo uma coisa Eu não quero nem saber Nossa, Não é comigo não Perfeito. é comigo então a pessoa se omite e nesse caso que o Ururaí contou pra gente, do senhor no Japão, que diante de, que é uma tragédia um suicídio é uma tragédia ele não só não era coisa, quer dizer, ele não se omitiu então, quando a gente não, não se omite diante da verdade, diante da realidade, da possibilidade de fazer alguma coisa que está ao nosso alcance, porque nós sabemos que não somos perfeitos e não somos tão poderosos assim a ponto de, de mudar o mundo, as coisas, né? Perfeito. Mas eu acho a omissão algo que nós temos que trabalhar até na, na escola, na formação, na educação. Porque Sim. você não pode se omitir de algo que você está vendo Porque você acha, julga, uhum. julga que não é com você Então isso é, é muito o detalhe, sério Esse que é o,
0: é o pior do egoísmo, a omissão né? Perfeito E o detalhe é que na hora que a coisa aperta Deus, me ajuda, me socorre É, não sei se eu vou omitir, né igual você omitiu ontem Acho que talvez eu vou apertar a tecla da omissão. Lembra que ontem você apertou? Não, Senhor, pelo amor de Deus. <risos> Entende? Então a gente não quer. A gente não conta com uma omissão divina. A gente não conta com uma indiferença divina. A gente não conta com um descaso divino. Né? Quando eu falo divino, estou falando desde os amigos espirituais, os bons espíritos e tudo mais. Mas muitas vezes a gente, né? com ah, de comissão, descaso, indiferença. Márcia, é... lê essa frase aqui para mim, por favor.
1: Ame pessoas, use objetos. Não confunda.
0: Não te peguei.
3: Não me
0: pegou. Vai lá e mostra pro pessoal lá perto lá, por favor.
3: É uma pegadinha.
0: Ah, ah mostra lá Márcio, na câmera. Porque isso aí é, é, é a diferença entre, por exemplo, capitalismo e socialismo, materialismo e espiritualismo. Entende? É, isso aí é a diferença. Por quê? O que as pessoas fazem? Usam pessoas amam coisas então o correto é use coisas objetos ame pessoas entende? e isso faz a diferença entre o capitalismo e o socialismo o materialismo e o espiritualismo você vê como é, é sutil Sutil, mas é, é sutil e é fundamental. Isso faz uma pessoa ganhar a existência ou perder a existência. Você conhece pessoas que usam pessoas e amam objetos. Você também conhece. Você também conhece. Você também, é, também, é, também, né? Mas nós estamos aqui para despertar em nós essa questão da espiritualidade, do, dos valores e exatamente para aprender o que. Amar pessoas Usar objetos E isso Vai contribuir para a sua felicidade né? Bom então, Ah, pode falar
1: Vou dar um depoimento rapidinho A gente está com, na quarta-feira Na reunião mediúnica O Natanael, que é um dos médiuns Ele está psicografando uma história né, De uma, uma senhora e é bem interessante, ontem aconteceu uma coisa muito, muito interessante que eu nem comentei com você. É, é uma senhora que, é, é, é no, no século XIX, na cidade de Campos, lá no estado do Rio de Janeiro, ela, tem, ela, tem, ela é uma condessa, casada com um conde, e ela não pôde ter filhos. E como ela não pôde ter filhos, é natural se apegar a outras crianças. E aí um dia uma das escravas apareceu grávida é na época da escravidão apareceu grávida e então é século XVIII né século não século XIX século XIX é Brasil é aí ela a escrava a escrava apareceu grávida e ela acabou acolhendo essa criança e era uma criança que a escrava tinha tido relação sexual com algum homem branco. Então, ela adotou aquela criança como sendo uma criança que ela ia cuidar. né? Aí, conforme ela, o tempo foi passando, ela era muito apaixonada pelo marido, o marido também por ela, e ela era uma pessoa muito boa, pensa numa pessoa boa. Embora fosse escravo-carata e tudo mais, ela era é uma pessoa de boa índole, né? viviam felizes naquele lugar. Até que um dia ele adoeceu, e aí antes de morrer, como ele estava muito doente, ele revelou a ela que, na verdade, aquela criança era filha dele. Numa das viagens que ela fez para a Europa, ele acabou caindo em tentação e a traiu. E ela, então, assassina ele com um travesseiro, e se torna uma pessoa extremamente maldosa. E, e aí ela passa a vida dela perseguindo os escravos, machucando, maltratando. É horrível a descrição das coisas que ela fazia. Até que ela desencarna. Depois que ela o matou, ela tem que esconder o corpo, né? tem que enterrar o corpo. E no momento que ela está indo enterrar o corpo, acontece uma tempestade e ela desencarna e não percebe que desencarnou. E aí, então, ela é recebida no plano espiritual por algumas pessoas que têm a maior boa vontade com ela, o maior cuidado com ela, e, inclusive, é recebida por ele. É porque ele ele a trata com o mesmo carinho, ele a amava muito, ela também o amava muito. Então, é uma história que me tocou tanto, e agora você falou dessa questão do, do ganhar a existência, né? E, e é muito interessante porque essa, essa psicografia acontece uma, um capítulo por semana, então a gente está já há muito tempo acompanhando a história. E ontem foi muito emotivo porque ela era uma pessoa boa, ela tinha boa índole, ela só se perdeu naquele momento em que ela se viu tomada pelo ciúme. É, e eles se amavam e era uma vida feliz quer dizer, isso não pode ser tudo jogado fora, porque a pessoa fez uma escolha infeliz né, então depois, e depois que ela desencarna, como ela está perturbada, estava intoxicada pela maldade, ela não aceita, ela, ela, ela o chama de conde de Araque né? ela fala, saia daqui conde de Araque, né, então é muito interessante ver isso, na, ao vivo via cores na vida da gente é, como que não tem transformação instantânea? O que tem é esforço. E aí, uma vez que você tenha feito algo de bom, isso não se perde. Do mesmo jeito que quem faz algo ruim também não se perde, vai ter que pagar por isso, vai ter que prestar contas disso. Né? E, e, e o fato dela ser escravocrata, de ser maldosa e tudo mais. Mas eu só queria trazer essa questão quando você falou de ganhar a existência. O que, que a gente está fazendo, de fato, com a nossa vida? né? Só queria comentar isso.
0: E o ciúme, ele é do egoísmo ou do orgulho? Egoísmo. Entende? Você vê como... É meu. <risos> né? Ciúme não é ciúmes, tá, gente? Não tem plural em emo... é, ciúme. Assim como tem saudades. Né? é ciúme o ciúme é do egoísmo ele é meu ele é meu né? e é uma coisa que a gente sempre conversa aqui no, na academia né? e, fora e fora daqui também aliás fora daqui conversamos mais explicitamente ainda ninguém é de ninguém cara ninguém é de ninguém você não se deu conta disso ainda olha que você morrer você vai ver, você vai, de repente, ah, mas e meu pai? Que pai, cara? Mas, mas, meu filho? Que filho? São espíritos. Agora, você tem afinidade? Tenho. Ah, então vocês vão poder se encontrar. Mas não que, né? Que é seu filho. É para uma conjunção aqui, enquanto na terra. Aliás, tem um, um argumento, um, um, um fato que quebra né, essa coisa de ele é meu ela é minha cadê nas dez últimas encarnações seus pais <risos> seus filhos seus maridos, suas esposas entende? está tudo assim ó. por quê? porque você é princípio inteligente do universo <risos> Isso não é princípio inteligente da rua Bernardinho de Campos, 2235, apartamento 12. <risos> Isso não é princípio inteligente de Rio Preto, do Jardim Maracanã. Isso é do universo. Aliás, ontem fez um ano do, do telescópio James Webb, né? E nós estávamos vendo as imagens. Aí eu comentei com a Márcia: Vocês chegaram a ver as imagens? Viu, né? Falei, Márcia, é isso que a Condessa Paula relata. Já imaginou vendo isso tudo ao vivo? né? Livre, voando no universo. Enquanto isso a gente está, quem quebrou meu copo? Como que quebraram meu copo, aquele era meu copo, preferi entende? Estragou, <risos> estragou, <o dia. risos> estragou e tem mais, muito bem, estragou meu dia, quebrou meu copo, ah, estragou meu dia.
3: Não, eu tenho, é, você que trabalha na parte assim da mediunidade, às vezes eu fico pensando que esse campo afetivo, eu acho que é, Acaba trazendo tantas questões né? Tanto A pessoa patinar no, Deixar de evoluir Por ferimentos né? Nesse campo afetivo é, Eu tenho curiosidade De saber se tem muito Esses relatos, essas coisas Nesse sentido Porque dá a impressão que sim né? Que esse campo afetivo é uma coisa delicada né? De é,
1: então... A gente tem uma cultura machista, né? Não só no Brasil, mas a, a cultura mundial é machista. É. Né? É
0: planetária. É
1: planetária. É, é um planeta
0: é. de provas e expiações. É um suas.
1: planeta que, como você diz, é, é subjuga, explora e descarta, né? É. É, é, é sempre assim. Então eu vou subjugar, vou explorar e vou descartar se não me servir. Isso em tudo, no afeto, no trabalho. O funcionário, eu vou subjugar, pagar o mínimo possível, explorar e a hora que ele não puder mais trabalhar, eu vou descartar. Relacionamento, a mesma coisa. Né? É, é, é acordos comerciais, subjugar, explorar e descartar. Quer dizer, é, é, é uma mentalidade da terra que está
0: mudando. Sim, tá lembre-se, nós estamos num momento de transição. Você está participando desse momento de transição? É com você. Você está participando? Você, você está saindo do capitalismo e indo para o ecossocialismo na mentalidade? Você está saindo do materialismo, indo para o espiritualismo? Você está saindo me, da meritocracia e indo para a consciência de classe? Você está saindo da justiça da desigualdade e indo para a justiça social? Você está saindo do racismo, indo para o antirracismo, do machismo, indo para o antimachismo? Enfim, onde é que você está? Porque se você está com a mentalidade sintonizada no momento de transição, você já não está mais lá atrás. Porque tem gente ainda que, nossa, não tem nem noção do que está acontecendo. Sabe aquela história? <risos> Tem um grupo menor de humanos, seres humanos aqui na Terra, que sabe o que está acontecendo. Tem um grupo um pouco maior...
1: Que que o que sabe... faz acontecer... O grupo um pouco maior assiste o acontecer.
0: E o, não. E o não. grupo, e o pera, grupo pera, pera, imenso... Pera, pera. Não, só um minutinho. É isso, é isso. Tem um grupo menor que sabe... Ah, o que sabe que... É, acho que eu estou me estudando. Eu Estou me estudando o BNL com o É. Que sabe o que está acontecendo. Tem um grupo um pouco maior... Que assistem as coisas que estão acontecendo. Agora, tem um grande, a grande massa que nem sabe o que é que está acontecendo. Ah, sim, misturei. Tem um grupo, enquanto isso, tem também um grupo menor que sabe o, o que sabe. Tem um grupo menor, maior, que sabe o que não sabe. Por exemplo, tem coisas que você sabe, que você não sabe. Agora, tem coisas que você sabe, que você sabe. Você sabe o seu RG, Beatriz? Você sabe o RG da Cidinha? Então, tem coisas que você sabe, que sabe... Agora, agora pegou. Chegou no ponto. Chegou, engatou. Tem coisas que você sabe, o que você sabe. Um, grande, um grupo maior... Sabe o que não sabe agora o que nos aguarda é aquilo que a gente nem sabe o que não sabe <risos> entende? tem coisa que a gente sabe que sabe tem coisa que a gente sabe que não sabe mas o infinito que nos aguarda é aquilo que a gente nem sabe não sabe, a verdade, você sabe muito pouco, né? é, exatamente então que a gente esse, não, esse sabe muito pouco Que aqui agora o infinito cara é aquilo que a gente nem sabe que a gente não sabe e você vai ficar parado você vai morrer e, e, e vai descobrir puxa eu poderia ter feito mais isso aqui olha o pastor Hermes Hernandes É um, eu tenho dificuldade em falar essa coisa de pastor, padre, porque é uma coisa da religião, né? principalmente pastor. Mas esse cara, ele é progressista, ele é de esquerda, socialista. Não é o Henrique. Não, é o Hermes Fernandes. Recomendo ele na, nas redes sociais. Hermes Fernandes. Ele é super criticado. Olha o que ele fala aqui. Jamais diga entre aspas Jesus te ama imagina um pastor falando isso porque é a coisa mais é a fala mais comum entre religiosos ah, Jesus te ama olha o que ele traz aquilo que eu nem sabia que eu não sabia entende? eu não sabia que eu não sabia isso jamais diga Jesus te ama a quem você não for capaz de amar e servir Jesus não pode amar por você. Nossa, aí já já, pá, já foi aquele... Jesus não pode amar por você. Como é que você fala Jesus te ama? Dizer Jesus te ama pode ocultar um ódio inconfensável por quem tem coragem de ser autêntico em vez de se esconder atrás de uma religiosidade de fachada. Olha a profundeza disso não diga Jesus te ama a quem você deseja ver no inferno pelo simples fato de não ser como você entende isso? então jamais diga Jesus te ama a quem você não for capaz de amar e servir e daí Jesus te ama tem outra Deus é fiel <risos> né? cara e daí isso é coisa de religião Religião é uma mentira, três coisas que essa é coisa do Ururaí, tá? Primeiro, religião é uma mentira, segundo, a política que é muito mundo, e terceiro, o sexo é livre. Mas essa é a conversa é, pro ano é pro segundo semestre. Então jamais diga, Jesus te ama. A questão é: você ama? Essa é a questão, cara. E, é. e daí? a questão é se você ama então, naquilo que a gente está falando pessoas, situações e acontecimentos amanhã assim que eu e você e você e nós acordarmos, nós vamos ser submetidos a pessoas né? a, situ a situação é aquilo que você está inserido e acontecimentos e aí? Como é que você vai lidar com isso? Né? É... Aí tem uma palavra que eu gostaria, assim, essa questão do esforço. A gente precisa se esforçar. Mas vamos só refletir um pouquinho. Sim, a gente precisa se esforçar. Ok. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Cidinha, se tiver 10 mil reais em, dinhe em dinheiro, uma pessoa, da sua confiança, tudo. Uma pessoa de liga e fala, Cidinha, tem, tem 10 mil reais em notas de dinheiro aqui, verdadeiras, tudo certo. Te aguardando, tudo certo, tudo certo. Você pode vir buscar agora? Você iria? Sim. Vocês sentiram que ela se esforçou muito ou, ou foi uma coisa, assim, rápida, natural? muito
3: rápida.
0: Quase rápida, né? Quase assim, pode ir agora?
3: Dá licença. Eu iria. 10 mil reais.
0: A gente usa o dinheiro porque a gente ainda tem essa parte bem materialista e ela é de fácil entendimento, entendimento né? Não precisa fazer, é não precisa fazer cinco anos de curso de mediunidade nem de outras coisas para entender. Por que, é que eu estou falando isso? Se você está tendo que colocar muito esforço numa mudança, é porque você ainda não tomou consciência do benefício da mudança. Entende? Aquilo que você está tendo que colocar, nós estamos discutindo aqui agora a questão do esforço. Porque Kardec fala, né? Sim, mas ele fala naquela época, né? Pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Perfeito. Agora hoje nós temos a neurociência, e ela explica melhor essa questão do esforço. Se você está tendo que colocar muito esforço numa mudança, é porque você ainda não se conscientizou do benefício da mudança. É verdade. Se você está tendo, ai, mas nossa, é difícil, hein? nossa, como é difícil, estão me esforçando. É porque ainda você está mais ligado, vamos supor, sair do ponto A e ir para o ponto B. Você ainda está mais ligado ao ponto A, que é onde você está, do que ao ponto B que é onde você quer estar, em termos de, de mudança. Então fica aí uma reflexão, essa questão do esforço. Né? Por, isso, é, por isso a questão da consciência. Por isso que os Espíritos falam, depurar a consciência. Por isso que à medida que a gente vai depurando a consciência, vai ficando mais fácil deixar de fazer algumas coisas... E fazer outras que a gente não fazia. Porque a gente vai entendendo essa questão do egoísmo e do orgulho. Do egoísmo e do orgulho. Quer dizer, nós ouvimos a história dessa pessoa, a questão do ciúme. Puxa, o quanto que eu sou apegado, hein? Então a gente vai... Essas histórias esses... vão forrando o nosso inconsciente. E vai facilitando a nossa... Transformação. Nós ouvimos hoje a história do, da, desse senhor que, que fica lá e salva pessoas do suicídio. Quer dizer, isso tudo vai mobilizando a gente, né? Márcia, quer ler para nós aí os, os presentes para a gente partir aqui para o.
1: Boa noite para Adriana Ribeiro, aqui de Rio Preto. Seja bem-vinda, Adri. A Lídia, Augusto e senhor José, sejam bem-vindos, aqui de Rio Preto. A Luciana Curtes, boa noite, Luz. Seja bem-vinda. A Amílie, boa noite, irmãos Paz e Luz. A Amílie comentando da psicografia que vai acontecer aqui em Rio Preto, na Uzi, no domingo. E também é, comentando desse, que lindo esse senhor acolher essas pessoas em situação tão difícil né
0: isso. é isso maravilha Mili, maravilha veja hoje eu vi um, um jornalista dizendo que o Brasil é um dos poucos países do mundo que fala assim que o político tomou posse né e, e né e é uma coisa que a gente tem que repensar. Porque tomou posse da ideia que é dono. Né? E não é tomar posse. Não é tomar posse. O presidente tomou posse. O governador tomou posse. O prefeito, o vereador, o deputado tomou posse. Não, cara. Assumiu uma, um cargo de responsabilidade. Por que, que eu estou trazendo isso? A questão da propriedade e eu... isso então, e ele recomenda esse jornalista é, é um autor que escreveu assim é, eu queria achar a frase dele que a frase dele é muito boa mas ele diz assim quanto mais eu me torno dono menos livre eu fico olha isso dono Menos livre eu fico. Ah. Né? Então ele... Né? Essa coisa. Você vai... né? Ah, eu sou dono disso aqui, eu sou dono daquilo. Eu sou, aquilo lá é meu também. Eu sou dono daquilo lá. Menos livre você vai ficando. Porque nesse mundo capitalista, materialista, é... A coisa, de novo, né? A, coisa, a pessoa faz com que a coisa tome conta dela. E aí nós temos no Evangelho, capítulo 16, página 271, por favor... Kardec traz a reflexão a verdadeira propriedade. Quer dizer que existe o quê? Se ele fala em verdadeira propriedade, é porque existe a, a, falsa. a falsa propriedade. E se a gente tomar por verdadeiro aquilo que é falso, é a mesma coisa você juntar uma mala cheia de dinheiro aí de repente alguém chega e fala peraí cara, deixa eu ver esse dinheiro aqui cara é falso <risos> já imaginou isso? Né? então essa reflexão que só pode vir de uma pessoa que sabe da questão do materialismo, do capitalismo porque a propriedade é um item bastante estudado por Marx Karl Marx né? Kardec, então, traz para nós a verdadeira propriedade. É, é uma mensagem de Pascal, e se der tempo depois, a gente vai ler de M, Espírito Protetor. Cidinha, você começa a ler para nós, por favor. A verdadeira propriedade,
3: item 9. Ah, é. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas, não das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo. Tudo o que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao, par ao partir do que chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis neste país. Não se preocupe com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Pronto.
0: Quer comentar? Faz um comentáriozinho, alguma coisa, por favor.
3: Ah, é o, a proposta do, exatamente de você dar valor ao, às relações, né, ao que você... é sobre o que você ama, né? E menos materialista, menos... É tudo isso que você só tem para circunstâncias de viver melhor, de poder, né, é, que você só vai usar aqui para poder ter dignidade, né, ter abrigo, enfim, ter, são as, as coisas materiais, né, que você deveria ter e que todo mundo deveria ter. Mas, assim, você dar a real importância é, não é... Exatamente para essas coisas, né? É para as relações, pelo que você faz, pelo que você ama, pelo que você... Enfim, eu acho que é isso, né? Kardec está falando em culto
0: à pobreza? Sim ou não? Não. Não. Kardec está, está desqualificando a riqueza?
3: Não. Não. Então isso... É então... o usufruto, né? Exatamente.
0: Então, primeiro, não é culto à pobreza. Ninguém vai ganhar a existência por fazer culto à pobreza. Por isso que quando a gente fala em socialismo, em eco-socialismo e um babaca fala assim, ah, mas nossa, né? Então, por que que você não mora lá na favela? Por que que você isso? Aquelas bobagens de pessoas ignorantes, né? É, não, cara, porque socialismo dá riqueza. Tudo o necessário para todas e todos. Então Kardec não está fazendo nem apologia à pobreza, porque a pobreza não é o estado natural. Né? Tem aquela questão lá, né, Márcia? De O livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre as desigualdades sociais. Kardec pergunta se a pobreza é um projeto de Deus Não, a pobreza é fruto do egoísmo e do orgulho dos homens Então se você assiste uma palestra ou ouve um palestrante espírita falar Por que né? a, 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 a pobreza o pobre é porque na outra vida ele esbanjou Olha aqui, ó. Vamos guardar esse número. 806. Desigualdades sociais. Isso aqui está no livro dos Espíritos, tá? É um livro muito pouco estudado no movimento espírita, por isso que está essa bagunça que a gente vê aí né? no movimento espírita. 806 desigualdades sociais. É lei da natureza desigualdade das condições sociais? É lei da natureza morar numa cidade como o Rio Preto, onde a Zona Sul é muito mais rica que a Zona Norte? É porque quem mora na Zona Norte, é porque na outra vida esbanjou, né? jogou dinheiro fora. É por causa disso? Não. É, eu, moro, eu moro aqui na Zona Sul, eu, nós que moramos na Zona Sul, é por um... é por mérito. Não. É porque tem uma série de coisas que facilitaram. A começar da minha cor. Se, eu vou, se um preto vai buscar o mesmo emprego e o branco vai buscar o mesmo emprego, provavelmente o contratado vai ser o branco. A começar pelo... Pelo meu gênero masculino. Se tem um homem e uma mulher, geralmente o homem é que é contratado. A começar pela orientação sexual. Se tem um hétero ou um homossexual, geralmente quem vai ser contratado é um hétero. A começar pela questão da identidade de gênero. Se você tem um cisgênero, eu sou um cisgênero. O meu corpo masculino se identifica com a minha mentalidade masculina. Um transgênero é aquele que tem um corpo de um jeito, vamos supor, o masculino, e a mentalidade feminina, ou um corpo feminino e a mentalidade masculina. E na frente, dois fazendo uma entrevista. Um é cisgênero, o outro é trans, geralmente o cisgênero que é contratado, então isso já tem a ver com esse olhar de desigualdade que nós temos, e aí Kardec pergunta, é lei da natureza, a desigualdade das condições naturais, sociais? 806, resposta dos Espíritos, ó, oh. não é obra do homem e não de Deus então quando você ouviu um palestrante falando porque fulano nessa hora está lá, né, não tem onde morar, não tem, passando fome, é porque na outra vida se eu fosse você, ou questionaria ele, levantaria o braço e falaria assim, olha é, dá licença um minutinho, é, por favor o senhor já leu a questão 806 de o livro dos espíritos só faça isso fala para ele pegar ali né? Ou então... Ou então... faz como aquela professora
1: da, da Unicamp ontem, né? Que interrompeu Nossa. o secretário municipal lá da cidade de São Paulo. Falando, ó, oh, o senhor está falando bobagem. Dá licença. Isso aí que o senhor está
0: falando é contra a ciência. Não entendeu? está de acordo com a ciência espírita. 806. Não está de acordo com a ciência espírita. Então é isso que Kardec está falando. Que, que, Kardec não, Pascal, né? Que a Cidinha falou de forma... Então, o que é a verdadeira propriedade? É aquilo que você vai levar desse mundo. Você vai levar o celular desse mundo? Não. Então, cara, não é a verdadeira propriedade. Então, use, mas lembre-se, não é a verdadeira propriedade. O teu carro, que você adquiriu de forma honesta e tudo mais, tal, pá, 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 pá não é a verdadeira propriedade. A tua casa, que você adquiriu, pá, 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 não é a verdadeira propriedade. A sua fazenda, o teu iate, etc, etc, etc. Cidinha.
3: Não, é, gente, falando negócio de palestra, eu não vou falar o palestrante em nenhum lugar, não. Ah, sério? Mas, <risos> olha, eu ouvi falar, ele falando assim, que as pessoas ficam na rua... Uhum. É, muitas vezes, é a única forma de chamar atenção. Nossa. Palestrante. Que crueldade, né?
0: Isso é de uma crueldade. Né? Por
1: isso que nós abolimos as palestras aqui no GEO e agora é que roda de conversa em cima de Kardec.
0: Isso é de uma crueldade, uma falta de compaixão. Falta de compaixão. Entendi. Maldade. E, e, ignorância do espiritismo, inclusive, questão... 806. 806. Então, verdadeira propriedade é aquilo que você vai levar desse mundo. Daquilo que você encontrou quando você chegou e vai deixar o partir, vai ficar aqui, cara. Não é teu. Você está você tá morrendo todo dia atrás. Você tá, se você todo dia está correndo atrás daquilo que você acha que é a tua verdadeira propriedade, não é, está correndo atrás do nada então por favor, legal maravilha, construa sua riqueza material, espalhe a sua riqueza material mas lembre-se a verdadeira propriedade não é aquilo que é de uso do corpo é tudo que é de uso da... Alma. A inteligência... Três coisas, ó. Inteligência... Conhecimento... E qualidades morais. Isso aí você vai levar. É teu. O que nós estamos fazendo aqui agora? Procurando desenvolver... A inteligência, né? Procurando desenvolver o conhecimento para aperfeiçoar nossas qualidades morais a hora que terminar aqui e a gente chegar em casa se alguém comentar alguma coisa do tipo assim né? É, nossa, a vida acabou para mim por quê? porque roubaram o meu iate às vezes pode ser né? que a gente chegue em casa e alguém faça esse tipo de comentário né? E aí é a hora que a gente vai dizer, cara, o iate não é teu. Tua vida não acabou. Você está muito acima desse iate. Esse iate é uma coisa, é um objeto. E o teu sofrimento, ele é, hein Márcia? O, so, o sofrimento ele é diretamente proporcional ao sentimento de posse, né? É. Né? É. é direta Quanto maior o sentimento de, de posse, É meu, aquilo é meu, é meu, é meu, é meu, é meu Mais o sofrimento Aumenta Aumenta
1: Por isso que é, chega uma hora Que para algumas pessoas que têm esse apego
0: exagerado
1: ter mais significa sofrer mais.
0: Apego exagerado ou apego já é um problema? Já? É,
1: apego. apego é, né? Eu ia falar de um post que eu tenho comentado que diz assim, o desapego não significa que você não deva possuir nada, mas sim que nada deve possuir você.
0: Ah, Porque é? as
1: pessoas materialistas, para combater... Essa questão do desapego Elas vêm com aquela ideia assim Ah, mas eu estou aqui na terra, eu preciso aproveitar Enquanto eu estou aqui na terra Sim, então usufrua Que é o que ele fala aqui É aquilo que você goza Enquanto você está aqui Sim. Isso te pertence, você tem o direito De gozar use o fruto, use. É, E se você tem muito usufrua, usufrua muito tá tudo bem, tá tudo certo
3: Preferência partida.
1: Então, não, você pode usufruir quanto você quiser. Quando você começa a ter consciência social,
0: aí... você começa
1: a perceber que, que também pode partilhar.
0: Aí vem a partilha, né? É,
1: e aí você começa a perceber uma multiplicação que o dinheiro não faz. Que é a multiplicação do, 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 da gratidão, do amor. Que é uma coisa que não tem dinheiro que pague, né? Então o processo é um processo de, de limpar a mente das mentiras que contaram para gente, porque contaram para gente que é ter e contaram para gente que é se apegar para não perder. E aí, quanto mais eu ter tenho, tem né? pessoas que têm medo de ficar rica. Eu, eu já atendi situações assim. Eu tenho medo de ficar rica hum. e me perder e não saber lidar com isso. Então, o melhor, melhor ser assalariado, porque aí eu não preciso me preocupar com nada. continua ainda.
0: É, também não é bom, né? Continua perturbado. É. Porque a questão não, não é, bom, não é porque...
1: coisa, a questão é o uso. Fala, não usa, né? Se for
3: Isso.
0: Forma,
3: você... Não. É. Se for natural, Sim. Então, de forma obsessiva, né? aí ela sai do, do ideal, né? Sim. Mas buscar melhorar, eu acho que faz parte. Né? Lógico. Inclusive, porque você pode partilhar melhor. Isso! aí, né? só. A gente foi ensinado que,
1: que é a diferença de ambição e ganância. E ganância. A gente foi ensinado que a ambição é ruim. Mentira. A ganância é ruim, porque na ganância é a qualquer preço. A ambição não é ruim, porque querer, ninguém aqui está querendo, tá querendo ganhar menos o mês que vem. Ai ah, não, mês que vem, se Deus quiser, eu vou receber menos. Não. Não. É, entendeu? Então é, é ter ambição sim, ambição é algo bom. Só que as Lei do progresso.
0: A ambição seria da lei do progresso. É.
1: Só que as pessoas demonizam a ambição para a gente ficar quietinho no nosso canto. Olha, fica quietinha aí, porque você não sabe como é difícil ser rico. É. Você não sabe como é difícil ter, ter bens. Né? Olha, o, o, a pessoa que tem muita coisa, ela não tem paz de espírito. Então, a gente, por isso que a gente fala socialismo da riqueza. Porque imagina todo mundo tendo muito, todo mundo... Hoje eu ouvi isso de um pesquisador da Organização Mundial da Saúde. Ele dizendo, de novo, vou ter que dizer que... A alimentação produzida na terra é suficiente para alimentar todo mundo que tem fome. Todo mundo. E, e eu digo mais, ele até colocou isso, é alimentar mais de uma vez. Né? Então a gente tem, só que está mal distribuído. Então imagina todo mundo ganhando bem, todo mundo tendo satisfeitas as suas necessidades, todo mundo usufruindo e todo mundo se desligando disso no momento que desencarna e eu
0: vou aproveitar isso que você falou Por que, que a gente fala em ecossocialismo e não apenas em socialismo porque tem a questão do produtivismo então é todo mundo tendo o necessário mas num certo limite também porque o planeta terra tem limite é, com relação aos recursos naturais então por isso que não é só socialismo, é ecossocialismo. Então tudo para todos e ao mesmo tempo dentro de um limite que não venha a, 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 a destruir o planeta, né? Então por isso que o eco vem junto com o socialismo, que é tudo para todos, mas também não é ter indefinidamente, né? quando eu participei de um curso sobre o FIB, Felicidade Interna Bruta, é, que eu recomendo, o economista Ladislau Dal, Dalbor, leio, acompanho ele nas redes sociais, Cara, esse cara é um espírito de luz, ele é um espírito de luz, e é um economista sim, né? O cara é consultor da ONU, não sei o que e tudo mais, então ele sempre dizia o seguinte, Está na hora de nós termos cada vez mais... Não, está na hora de nós, de nós termos tu, tudo para todos, produzindo menos. Porque a questão é o produtivismo, entende? Produzindo menos, né? Então será que a gente precisa... Vou dar um exemplo bobo, mas assim... De tanto tipo de tênis, por exemplo... Será que a gente não poderia começar a... Pegar? Um exemplo, Você né? citei aqui um exemplo Só para a gente entender Porque qualquer coisa Você comprou isso aqui numa loja Isso aqui vai virar lixo A qualquer momento Daqui Uma semana, um mês, um ano Cinco anos, dez anos Vinte anos, num determinado Momento, isso aqui vai ser Descartado Quando a gente compra uma coisa Ela será descartada ela vai virar lixo. É só uma questão de, de tempo, né? Beatriz.
2: Essa questão da, da ambição, né? Que, que ainda quando você, igual a Márcia falou, é, escuta de alguém falar assim: que ah, você não pode ter ambição, porque quanto mais você tem, você não tem sossego, né? Quando é alguém que tem muito que te fala isso... Você fala assim... Ah, porque não quer que eu chegue no nível dele. É. Eu, o triste é quando um pobre ensina isso para um filho. É verdade. Né? É coisa, por exemplo, que eu sempre ouvi desde criança. Ah, né? Que É. Que então, sempre é. assim... Não tem, quem tem muito não tem sossego... Quem tem muito, acha que é, vive cercado só de interesse. Quem vem, que vem fácil, Sim. vai
0: embora fácil.
2: Ah, exatamente, tudo isso. E, mas eu, é, eu mudei, tá? Isso. Eu não penso mais yes.
0: assim.
2: E <risos> é, eu acho assim, que a gente tem que ter ambição. Sim. Eu quero ter muito mais coisas Sim. do que eu tenho hoje. Uhum. Só que o ponto é você se todo Ah, quebrar o meu copo. Uhum. Eu posso ter o sonho de ter um copo especial. Sim. Mas se amanhã ele escorregar da minha mão ou de outra pessoa e quebrar... Sim. Ah, tudo bem. Sim. Né? Coisas quebram, é, né? é coisa que a gente vê, por exemplo... Eu já, já bateram no meu carro várias vezes, né? E no início, tinha assim, uma coisinha que eu via no meu carro, realmente o mundo acabava. Tá. <risos> porque eu não vou conseguir ter outro, porque ele é meu, ninguém tinha que estragar, né? E que sentido tem isso se quando eu for embora daqui, se eu for embora hoje, Sim. amanhã o meu carro vai ficar lá na garagem, com a, né, com a minha documentação, eu não vou levar ele embora alguém ainda vai ter que me levar até o, o meu destino final sim. que nem no meu carro eu vou poder ir né, <risos> né? É. Então eu acho que é isso é a gente pode ter sim uhum. um monte de coisas mas se por acaso você perder uhum. você não que pode, pode achar né exatamente alguém de repente que tem, muitos bens, tem uma empresa e depois vai a falência uhum. e você tem que vender isso não pode acabar com a sua vida, que é uhum. o que a gente é, vê muita gente né que entra em depressão é porque perdeu os bens, porque né
0: perfeito
2: e aí, mas que a gente tem que ser ambicioso e tem que querer Sim. ter as coisas para o conforto maravilha as coisas mais bonitas, renovar as coisas eu acho que tem que ser sim
0: eu quero ser milionário eu tenho um, a Márcia sabe dos projetos que eu tenho assim que eu tiver meus milhões pedir para o universo, o universo que se vire <risos> universo que se vire mas a semana passada atendi uma senhora com 78 anos e, e, e o marido dela com 80 e poucos anos e a filha ali dizendo doutor eles brigam por qualquer coisinha o dia todo né? aí eu falei para ela assim mas espera aí mas a senhora briga é, deve ter um motivo ela me olhou assim por exemplo acho que ele quer pôr fogo na casa ele vai destruir o planeta né ela falou, não, doutor, às vezes é porque né, eu quero o copo aqui, mas ele é assim, onde eu coloco o copo na hora da, da, da refeição, ele vai lá e tira o copo do lugar. Aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, será que a gente vai ser assim? Né? Não, né? se a gente estiver juntos ainda, né? Nós... Quebra o copo, logo quebra o copo na cabeça do marido, põe ele o copo para fora de casa e pronto. ó, só para encerrando aqui. então tá, é, então qual a sua verdadeira propriedade? são três: a inteligência, o, o conhecimento e as qualidades morais. quer dizer o que é que você faz com a sua inteligência? e conhecimento, a inteligência, né? agora conhecimento é buscar ler, se informar né? quanto de conhecimento você tem buscado todo dia e, e aí para que serve a inteligência? para praticar no relacionamento humano, começando você com você, que é o um relacionamento intrapessoal, então é isso que se quer dizer com relação às qualidades morais, quer dizer desconstruir o egoísmo desconstruir o orgulho e viver de forma plena e feliz. Bom, para a gente encerrar, Beatriz, lê o próximo item. Alguém quer comentar ainda? Alguma coisa do item 9? E tem, Desculpa, só um minutinho. Tá. Quer dizer, também a gente reavaliar as coisas que a gente tem ali no nosso dia a dia. As coisas simples, né? Eu recomendo a você daqui de Rio Preto, tem a Associação Madre Teresa de Calcutá. Fica ali, onde fica mais? Que rua é aquela
1: ali? Eu não sei a rua, mas fica ali na, no Bom Jesus, subindo o Automóvel Clube, segunda rua direita. Isso! Maximiano ah, Mendes. Perfeito. Isso, isso
0: Maximiano mesmo.
1: Mendes. Maximiano Mendes. Olha... Segunda direita, depois do Automóvel Clube.
0: Um dia que você tiver, sem fazer nada aqui em Rio Preto, faz o seguinte. Passa de carro, você não precisa descer, não precisa abrir o vidro, sair do ar-condicionado, nada disso. Passa de carro assim, devagar. Na hora do, depois das 11 horas da manhã, você vai ver o tanto de gente na rua deitado esperando o almoço que eles oferecem todos os dias eu não sei se sábado e domingo mas de segunda a sexta para pessoas, para espíritos de luz que estão em situação de rua então de repente você tem lá você tem duas cadeiras que você não, não usa para nada passa ali, para com o carro leva, entrega para eles porque eles têm, um, eles têm duas, é, duas áreas que atendem tanto mulheres com dependência química, que estavam em situação de rua, como homens em dependência química. Então, aquilo não, eles não dão conta. Algumas coisas eles vendem, fazem dinheiro para eles. Tem a tia Consolação e a tia Luzia. Então, se você tem aí... Sabe... Aquilo que. Qualquer coisa, qualquer coisa. Vai lá, deixa lá. Põe dentro do carro. Mora, você para ali, aperta a campainha. Vem uma pessoa, olha, eu trouxe aqui. Isso aqui, olha, pode ser que vocês pode ser que sirvam para alguma coisa. E vai servir, com certeza.
1: Rua Maximiano Mendes, número 146.
0: Ah, legal. Um, quatro, Santa Cruz. 000. Santa Cruz. Beatriz
2: eu já levei coisas lá e eu achei muito interessante a primeira vez que, que eu fui foi assim, logo depois do almoço né? E aí eu estacionei o carro e tinham dois rapazes saindo de lá, lá no portão e tinha mais uns três sentados na calçada né? aí eles, ficavam, eles ficaram me observando que eu estacionei e acho que eles iam embora, mas aí eles perceberam que eu cheguei, eles ficaram, aí eu escutei um falar assim. Ai, quem sabe ela trouxe alguma coisa. Vamos ficar aqui, vamos esperar um pouquinho.
0: <risos> Olha aí, tá vendo? Né? Entendeu?
2: Então, é, a necessidade deles é tão grande de, eles não sabiam nem o que eu tinha ido levar. É, perfeito. Né? Mas, ó, vamos esperar um pouquinho que pode ser que ela trouxe alguma coisa que ia servir para eles. Né?
0: Perfeito. Muito bom. Beatriz, aproveita então e, e, e lê para nós aí, por favor. Ao viajante. Ao viajante que chega a um albergue,
2: bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de par com os recursos, toca o um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir num, numa enxerga. O mesmo sucede ao homem a sua chegada no mundo dos Espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará, quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Pergunta a leão, que trazes contigo? Não se avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe? Do que o príncipe. Em vão, alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder Leão. Os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas." és pobre delas vai para um das um dos da última, onde serás tratado de acordo com com os teus haveres. Pascal, Genebra, 1860.
0: Quer comentar, Beatriz?
2: É aquilo que a gente já já falou várias vezes é, aqui, né, na na academia da felicidade no no geol né é, tudo que a gente vai vai levar e vai esperar do, do mundo depois que a gente da vida né depois que a gente desencarnar é baseado no que a gente nas ações que nós tivemos aqui né então não importa se eu era é, Pobre, se eu morava na rua, se eu morava num palácio. Né? Porque se a gente for ver, então a ah, todos os que passam fome hoje vão ter um lugar especial. Né? Se a gente for levar em conta pelos bens, aos ah, ricos, ah, eles vão ter um cantinho lá, é, separadinho, porque eles têm que. É, tipo, entre aspas, pagar pela riqueza que eles tiveram aqui. Né? Então, é, eu entendo que não é assim. Né? Você pode até ser, ser abastado aqui, ser rico alguma coisa, mas se você tiver todos esses, esses sentimentos, essas atitudes de, de inclusão social, de... de com o que você tem, você dá oportunidade né, para as outras pessoas. É, é aí que, se a gente chegar assim, ah, a gente vai para o céu ou para o inferno, né, se existisse essas duas coisas, é, não é pelos bens que você... Ah, então você era bonzinho, você ia na, na igreja ou no culto todo domingo, toda semana. É, você tem um, um lugar especial. Né? Exatamente.
0: Exatamente quer dizer não é o não são seus bens é o seu bem e o detalhe que ele fala é isso né é, as virtudes quais são as suas virtudes você vê a gente ainda é tão materialista que é natural né se parar aí na frente uma Ferrari e uma carroça e sair o dono da carroça a gente olha com olhares diferentes a gente olha ainda com olhares diferentes a gente vai ter um olhar quer dizer, uma reflexão que cada um de nós aqui é que deve fazer é o olhar de um jeito para um dono de uma Ferrari é um olhar de, de um jeito para o dono de uma carroça porque a nossa visão ainda ela é materialista qual que é o ideal? olhar do mesmo jeito porque também não quer dizer que é um dono de uma Ferrari que seja uma pessoa ruim. E não quer dizer que é o um dono de uma carroça que seja uma pessoa boa. É olhar do mesmo jeito. Ali tem um espírito <risos> saindo de uma Ferrari. Ali tem um espírito saindo de uma carroça. Agora, a forma como ele vai lidar aqui com a situação é que vai dizer quem ele é. Quais são... As virtudes que realmente ele possua, né? Que pode ser que o pobre possua mais do que o rico, ou o rico possua mais do que o pobre. E ele diz aí: é, <coughs> conquistam-se por. Os lugares aqui. Quer dizer, olha que Pascal. Ele está numa situação muito boa, né? Esse espírito. Porque ele está dizendo: olha, os lugares aqui. <risos> Né? E já falou onde ele está, né? Os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Por isso que, é, por isso que, se você sai e vai ampliando para o bem comum, quanto mais você vai ampliando, mais a sua visão vai se se expandindo, a sua consciência, mas é porque o seu amor também está se expandindo. E se o amor está se expandindo, o egoísmo está diminuindo, o orgulho também está diminuindo, né? Porque eles são inversamente proporcionais. Quanto mais aumenta um, mais diminui o outro. Muito bem. Então aí está a verdadeira propriedade, né? Que sirva de reflexão para nós, para mudança dentro do aprender crescer e mudar que tenhamos ambição mas não galância, nem posse das coisas que possamos entender nem possuídos e nem ser possuído pelas coisas o Márcio, não sei se você ouviu falando aqui de uma frase tá no post quanto mais a pessoa escreveu né é um é um acho que é um sociólogo ele diz assim, quanto mais eu sou dono, menos livre eu sou. É muito forte isso, né? É, é, a frase é melhor do que eu estou falando. É isso que
1: eu quis dizer quando a pessoa fala que ela tem medo de, de ter bens, né? de ficar rica. Porque foi, foi incutido isso de que o dinheiro perverte. O, o dinheiro, está certo o verbo? É. O, Perverte, perverte, né? É. A pessoa. Quando, na verdade, não, o dinheiro é um instrumento. Né? A posse é um instrumento. Ah, então a ocasião não faz o ladrão? Não, o ladrão já existia. O ladrão já existia, né? <risos> a ocasião só revela, né?
0: Revela o ladrão. Do mesmo né? jeito
1: que a, ocasião, que, a, que a ocasião não faz o fascista. O fascista já existia, né?
0: Isso, é verdade. Maravilha, olha o que que... Como atualidade aí do capítulo 16, nos convidando a desconstruir o materialismo, irmos para o espiritualismo, desconstruir o capitalismo e irmos para o ecossocialismo, para que a gente tenha um mundo muito mais justo, melhor e mais feliz para todas e todos. Bom... Hoje está sendo nosso...
1: Deixa eu só falar. Do... Ah, ah, Entrou sim. a Mary Torres Salinas. Olá, Mary. Gente linda do gel, muito boa noite a todos e gratidão infinita. Seja bem-vinda, Mary. Entrou a Renata Cavina também. Boa noite, Olá, Renata. Olá, Renata. Muito bom.
0: Legal. Bom, aproveitem, se quiser, cliquem no sininho inscreva-se no canal Geol Rio Preto e se quiser compartilhe, é só clicar aí no compartilhar esse link com três pessoas né, com seu cunhado, seu genro e seu sogro são três pessoas assim é quem tiver né brincadeira enfim, três amigos três pessoas e Hoje está sendo o nosso último treinamento da Academia da Felicidade, nesse semestre. Nós vamos estar nos encontrando quarta-feira, a Márcia vai falar mais um pouquinho sobre isso com a gente, e foi um semestre maravilhoso, é, sem pandemia, e talvez tenha sido, eu não contei, mas talvez tenha sido uns 20 encontros, uns 20 treinamentos, né? No primeiro semestre, onde a gente refletiu muita coisa, né? E aprendemos bastante coisa, e também mudamos, tenho certeza disso, que nós não somos mais o mesmo de janeiro desse ano para hoje, né? Esse é o propósito da academia, e estaremos voltando em agosto, a Márcia vai falar daqui a pouco a data, certinho, e tenho certeza que o segundo semestre nós vamos aprofundar mais ainda, o, o, como diz aqui, inteligência, conhecimento, qualidade moral, né? Mais ainda o conhecimento, para a gente aumentar mais ainda a nossa consciência no comportamento, no relacionamento gratidão a, a vocês Cidinha, Beatriz, Paulo e Márcia que permaneceram na trincheira durante todo esse semestre né, com todas as guerras que aconteceram né, isso é muito bom gratidão gratidão a você que nos acompanha aí online e sinta-se abraçada sinta-se abraçado e gratidão mesmo né. e Márcia
1: não, nós vamos entrar de férias,
0: né? Então a Lu perguntou aí. Só, só um momento, Márcia. Aqui não é igreja, aqui é uma escola. Então, escola tem férias, é. né? Então, é isso. A Luciana Curtis perguntou: "Vai mudar o dia da café?" Não,
1: Lu, não vamos mudar nada. A gente só vai tirar alguns dias de férias, então nós vamos interromper hoje a café e vamos retomar as atividades do GEO dia 7 de agosto nasce numa segunda-feira né? então dia 7 de agosto 7
0: de agosto, segunda-feira
1: é, a gente vai interromper a café hoje Segunda-feira nós temos ainda a roda de conversa do livro dos espíritos. Ah, é.
0: então segunda ainda tem, é. né? Mas segunda Isso. semana que vem. Semana
1: que vem na segunda nós temos a roda de conversa do livro dos espíritos. Depois na quarta-feira a gente vai fazer a comemoração de 41 anos do Geo. Então quero convidar a todas e a todos que estão aí nos acompanhando para estarem presentes aqui fisicamente. A gente já está é, costurando uma programação bem legal. Né, é, com música, com participação de algumas pessoas e com os comes e bebes, né? Então fica aí o convite para todo mundo trazer um prato de quitutes e o um refrigerante para gente poder é, confraternizar e, e dar boas risadas e aproveitar. De repente o refrigerante o geol... O espaço do João.
0: Ou não? Não. Né?
1: É, não, é, é. o que sobrar a gente... Cada um doou. traz
0: aquilo que quer é, tomar, um, né? Cada um traz
1: o que quiser e aí o que sobrar a gente faz uma doação, não tem problema. Tá bom? Fica aí o convite. Já está, já temos uma atração confirmadíssima, que é o Evandro Oliva. Né? Já fechamos o contrato, já paguei já os direitos autorais. Está é. né? tudo certo. O Evandro gentilmente é, vai fazer a apresentação de alguns números. É, tem pessoas que não conhecem o Evandro Oliva cantando, né? Ontem nós tivemos uma pessoa dizendo que não conhece, vai trazer a mãe, vai trazer a cunhada para conhecerem. Então é uma ah, oportunidade legal pra gente trazer as pessoas para conhecerem o Isso. Tá,
0: trazer, convidar conhecidos, amigos, é isso.
1: Né? Então fica aí o convite para quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, 41 anos de Geol, às 20 horas aqui. OK?
0: Maravilha. Então segunda-feira estaremos aqui Livro dos Espíritos e quarta-feira festança aqui no GEOL a partir das 21, 20 horas, 20 horas. Temos inclusive, né Márcia, a gente tem confirmações programadas de alguns espíritos de luz, né? Não sei se você vê tudo bem, se você não ver, mas eles estarão aqui, né? E, enfim, vai ser, um, vai ser um, um momento de um orvalho de luz que irá se espalhar por todas as mentes que aqui estiverem presentes. Combinado? Gratidão e felicidade.